0: Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute J'arrive à Paris la veille de la première journée de tournage parce qu'en fait, je ne sais pas du tout à quelle heure je vais devoir être présent le lendemain. En fait, en tant que figurant, on nous explique qu'on va recevoir un SMS la veille qui nous indiquera le lieu du rendez-vous et l'heure à laquelle on doit venir pour le costume, etc. Et je me souviens que le SMS est arrivé assez tard. Il est arrivé vers entre 19h et 19h20, du coup, durant toute la journée. Je regardais mon téléphone en me disant, euh, bon mince, est-ce que, est que ça tient toujours ou pas Parce qu'en fait, on, on signe un contrat par journée de tournage. Donc, on peut très bien nous dire, euh, oui, tu tournes trois jours. Mais en fait, euh, ils peuvent revenir dessus à tout moment. En fait, on ne signe pas un contrat pour les trois jours. C'est un contrat par jour. Et à ce moment-là, je pas encore mon contrat. J'ai encore rien reçu. Donc, euh, oui, jusqu'à 19h et dès... Euh, il y avait un peu ce suspense de savoir si ça tenait toujours ou non, quoi. Le rendez-vous, il est à 9h, donc euh, bon, ça va, hein, c'est pas trop compliqué le matin. Et ça se passe dans une fac de médecine, je crois, qu'ils avaient aménagé pour l'occasion, alors pas pour le tournage, hein, mais pour tout ce qui était costume, maquillage, coiffure, etc., et je me souviens, quand j'arrive là-bas, je vois déjà qu'il y a beaucoup de figurants présents. Euh, tous déjà euh, déguisés, enfin habillés plutôt, je devrais, je devrais dire, en, en soldats allemands. Énormément de soldats allemands avec euh, bah, des fusils et tout. Euh. C'est assez impressionnant à voir. Donc, on m'invite à rentrer dans, dans le bâtiment. Et plus je monte, plus je croise de figurants. Et là, il y a un peu de tout. Il y a des résistants, euh, il y a des soldats français. Il y, a, il y a vraiment, voilà, énormément de monde. On me fait patienter dans une salle d'attente. Et ce qui m'a marqué, c'est oui quand je suis entré dans la salle d'attente, J'ouvre la porte et là, il euh, y a plein de mecs assis en officier euh, allemand qui tournent la tête, qui me regardent. La scène est assez spéciale. Assez rapidement, on m'appelle pour euh, me faire venir euh, dans la salle euh, pour enfiler mon costume. J'y laisse euh, mes affaires, en fait. Hein, une fois que le costume est mis, euh, sur le même cintre où il y avait le costume, et ben on laisse euh, les, les habits classiques hein, euh, avec nos, nos affaires personnelles. Et en fait, je laisse mon téléphone portable avec ces affaires-là. Parce qu'on nous dit qu'il voilà, ne faut pas prendre le téléphone portable, sauf que... <rire> une fois arrivé sur le plateau de tournage je vais me rendre compte que tous les figurants littéralement euh, ont gardé leur téléphone portable donc je me suis un peu fait avoir sur ce coup là mais bon c'est mon premier jour en même temps et puis c'est ça c'est que je prends pas mon téléphone mais j'ai l'idée merveilleuse de prendre avec moi ma grosse gourde métallique qui va plus me gêner qu'autre chose une fois sur le plateau mais bon bref après la coiffure, on m'envoie euh, au maquillage. Alors bon, moi ça va assez vite parce que j'ai pas de blessure ou autre, mais je me souviens que oui, certains figurants euh, bah, qui jouent des soldats, etc., ont beaucoup plus de, de maquillage à avoir que, que moi. Et la dernière étape, ça va être le patinage. En fait, le patinage, c'est pour donner un sentiment d'usure au costume, selon le contexte dans lequel tu tournes. Parce qu'en fait, les costumes de base, bah, ils sont nickel-chrome. Hein. Et pour donner un minimum de crédibilité, puisque c'est un film un peu de, dans un contexte de guerre, etc., eh ben, on passe au patinage. En fait, c'est comme une petite éponge, hein, j'ai découvert ça ce jour-là, qui, qui vient euh, tamponner euh, ton costume à certains endroits pour donner un effet de poussière. Et au moment du patinage, on se rend compte que mes chaussettes ne vont pas convenir. En fait, on avait eu la consigne de ne pas mettre des chaussettes à motif, etc. Il fallait privilégier des chaussettes noires ou des chaussettes marron. Et moi, je sais pas pourquoi, mais ce matin-là, j'ai mis des chaussettes bleues foncées. Et vraiment foncées, je me suis dit, bon, c'est bon, ça passe. Et en fait, non, non, ils ont vu euh, mes chaussettes, ils ont dit, oh là là, faut changer ça. Et donc, ils m'ont fait enlever mes chaussettes et euh, ils m'ont fait mettre des chaussettes noires. Sauf qu'à ce moment-là, bah, j'étais déjà sorti, en fait, le patinage... Ça se passait en dehors du, du bâtiment où il y avait le costume, les affaires et tout. Et donc on prend mes chaussettes, on dit bon, bah on les met dans la boîte à tournage. J'ai aucune idée de ce que c'est cette boîte à tournage, mais je dis bon, bah d'accord, il faudra que tu penses à les récupérer. Sachant que, bon, ces chaussettes, j'y tiens un petit peu parce que mon oncle me les avait offertes à Noël. Alors oui, je sais que la question qu'on se pose est mais qui offre des chaussettes à Noël, sérieusement Mais ce sont des chaussettes de très bonne qualité. Et puis, bon, on va pas s'attarder sur ce point-là. Le dernier passage, une fois patiné, etc., c'est chez l'armurier. À la base, je devais avoir un pistolet, parce que je suis aide de camp, donc officier. J'ai un holster en cuir pour ranger l'arme et tout, sauf que ce holster ne correspond pas au modèle de pistolet que j'étais censé avoir. Donc finalement, bon, je n'ai pas de pistolet et on m'enlève mon holster. On est envoyé par groupe de figurants sur le lieu de tournage, en fait, qui est euh, pas très loin, à pied. Donc je traverse plusieurs rues en, en costume avec euh, autour de moi bah, des soldats allemands, etc. Donc autant dire que les gens, bah, ça les interpelle quand même. On voit qu'il y en a qui prennent quelques photos rapidement ou... Je me souviens d'une vieille dame qui râlait un peu, alors peut-être que ça lui rappelait des, des souvenirs, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je me souviens de quelqu'un qui avait fait tomber son parapluie, euh, et un des figurants euh, ramasse et lui tend le parapluie. Et en fait, euh, euh, elle prend le parapluie en remerciant, mais elle fait pas tout de suite gaffe, elle lève la tête seulement après, et elle voit que c'est un, un mec déguisé en officiellement, et on voit qu'elle a sursauté, elle était vraiment pas prête à se retrouver face à, à un mec comme ça. J'arrive sur le plateau de tournage, donc je découvre un vrai plateau de tournage professionnel. C'est impressionnant, il y a plein d'appareils partout, il y a plein de monde partout. Alors le lieu, sans en dire trop, en fait, c'est une, comme une gare aménagée euh, sur l'époque. Hein, donc en fait, il y a, il y a des affiches, il y a, il y a des douilles par terre, il y a même des véhicules euh, d'époque qui sont garés, etc. La plupart des figurants et des acteurs, d'ailleurs, hein, qui, ont, qui ont des rôles euh, spécifiques, euh, ben, sont déjà présents. Et lors de ce premier tournage, en fait, j'ai l'occasion de discuter quand même avec plusieurs personnes euh, qui sont figurantes euh, ou silhouettes, et mon image des figurants a changé à partir de ce jour-là parce qu'à la base, moi, je pensais que les figurants, en grande partie, c'était des gens... Euh, bon, voilà, il y a un film qui se tourne dans le coin, est-ce que vous voulez être figurant Bon, bah, ok, oui, mais voilà, ce n'était pas des gens issus du, du métier ou autre, juste, euh, voilà, des, des gens qui profitent de l'occasion, qui se présente. Mais en fait, non, beaucoup des figurants avec lesquels j'ai discuté en fait, sont professionnels et euh, se considèrent bah oui, comme comédiens, sont même euh, intermittents, etc. Ce ne sont pas des gens qui postulent par hasard. D'ailleurs, en discutant, bah, je me suis rendu compte que plusieurs des figurants qui étaient là ce jour-là, ils avaient déjà tourné en, dans d'autres films en, entre eux. Quoi. Certains, bah, justement, à ce moment-là, c'était... Jeanne Dubarry avec euh, mywen et Johnny Depp, et il y avait un film aussi sur Asnavour à ce moment-là qui se tournait, et bah plusieurs discutaient des dates en commun qu'ils qu avaient. quoi. Alors, Jeanne Dubarry, euh, c'était déjà fini hein, depuis un moment, mais je me souviens, oui, d'ailleurs, certains racontaient des anecdotes de tournage, apparemment Johnny Depp qui arrivait euh, assez souvent en retard, donc euh, mywen ça l'énervait, donc le lendemain, c'est elle qui arrivait en retard, enfin bref, une ambiance un peu particulière, et là, par exemple, les téléphones portables et tout, il y avait vraiment. Euh, C'était vraiment beaucoup plus strict. Hein. Là, personne ne devait avoir de téléphone portable, même pas dans l'équipe technique. D'ailleurs, apparemment, quelqu'un de l'équipe technique, on m'a raconté qu'il s'était fait virer parce qu'il avait eu son téléphone. Enfin bref. Il y avait plein de tournages comme ça, c'est intéressant, où.. Euh Enfin, des anecdotes quoi, que les, les gens racontaient, c'était assez cool. Parce qu'en fait, euh, discuter, on va en avoir l'occasion plus d'une fois. Je me rends compte que sur toute une journée de tournage, qui va durer assez longtemps, hein, puisque moi, je suis arrivé, il était 10h30, je pense, avec mon rendez-vous à 9h pour la préparation. Mais les gens sont déjà depuis plus longtemps que moi, pour certains. Et, et en fait, la journée, elle va se terminer, euh, je crois, c'était 20h30. Ouais, 20h30. Et donc, oui, je me rends compte que toute la journée de tournage, en fait, ça va être une scène qui va durer, sans mentir, une minute ou une minute trente à l'écran. Vraiment. En fait, durant quasiment toute la journée, la scène est faite et refaite, mais selon différents plans. Et donc, euh, bah, selon les plans où euh, toi, tu n'es pas censé être dans le champ ou pas, eh ben, en fait, euh, on te fait attendre dans, euh, à l'arrière la, du plateau quoi, et tu as vraiment le temps de discuter. Surtout moi, parce qu'en fait, euh, ce jour-là, je n'ai pas servi à grand-chose, pour tout vous dire. Pour illustrer ça, en fait, ce, cette journée-là, il y a énormément plu. Donc il y a eu beaucoup de fois euh, des interruptions euh, de, de tournage où ils étaient obligés de bâcher les, les véhicules, etc. Parce que les véhicules d'époque qui étaient là, en fait, ils avaient été recouverts de, de peinture pour euh, coller au contexte et tout. Sauf que c'était de la peinture à l'eau, donc euh, bah, s'il pleut, la peinture à l'eau, ça tient pas beaucoup. Donc euh, beaucoup d'interruptions, etc. Et en fait, moi, ma journée... <rire> Si je devais la résumer en, en quelques phrases que j'ai eues, ça a été euh, « euh, Ah, viens, euh, l'aide de camp, on a besoin de toi. »« Ah, bah en fait, non. »« Ah, attends. Euh, »« Bah en fait, non, tu peux, en, tu peux revenir. » Et sans mentir, 3-4 fois dans la journée, on m'a appelé comme ça. « En fait, viens, on a besoin de toi. »« Ah bah non. » Et littéralement, à un moment, je me souviens, c'est qu'on vient me chercher. « On a besoin de toi. » Donc je me lève. « Ah, en fait, non, tu peux te rasseoir. » La personne revient. « Ah, attends. Euh, »« Bah non. »« Ah, attends, viens. » Donc je viens. « Ah bah euh, non, c'est bon. » Donc, littéralement, bon, il y a un peu ce sentiment où tu te sens vraiment pas utile. Et oui, je racontais la pluie, et pour vous dire à quel point j'ai pas servi à grand-chose, c'est qu'à la fin, mais véridique, il y avait plus qu'un seul figurant qui était pas mouillé. Parce que bah, tous les autres figurants à l'extérieur, les scènes avec la pluie, on finissait par tourner quand même. Mais parmi tous les figurants, il y en a un seul qui était pas mouillé. Et c'était moi. Et d'ailleurs, il y a même un des gars de la réalisation qui m'a vu et qui a dit, là, c'est mon seul figurant sec je le garde précieusement. Oui, bah, j'ai <rire> bien été gardé précieusement, en effet. <rire> enfin, bref. Et ce qui était assez rigolo, c'était euh, durant toute euh, cette journée, en fait, c'était un un micro-monde en fait, hein, ce plateau de tournage parce qu'il se passait en, en plein Paris et tout autour en fait tu vois que les gens continuent leur vie, hein. euh, certains bien sûr passent la tête pour, en se demandant ce qui se passe mais c'est vraiment un, un monde dans un monde quoi une petite bulle euh, temporelle parce qu'en plus vu que c'est un film d'époque c'est encore plus marqué euh, la différence euh, entre le plateau et ce qui se passe tout autour. à un moment on me demande quand même pour une scène alors j'arrive, je suis content, en plus ça se passe avec un, un des acteurs euh, du film très sympa d'ailleurs, alors j'aimerais vraiment donner plus de détails sur les noms des acteurs, etc. Mais en fait, je ne sais pas à quel point j'ai le droit de donner des infos ou pas. Les scènes tournées, ce qui s'y passe, bien sûr, je ne vais rien dire. Mais j'aimerais bien dire un peu le, les acteurs qu'il y avait parce que certains étaient vraiment sympas. Mais je ne sais pas trop, je ne veux pas dire de bêtises. Alors, simplement, si vous, si vous voulez avoir une idée des, des personnes qui ont tourné dans ce film ou qui tournent, bah, n'hésitez pas à aller sur un moteur de recherche, vous tapez euh, Film euh, Deuxième Guerre Mondiale, Paris, été. En tout cas, le réalisateur, c'est Antonin Baudry. Ça, je pense qu'il voilà, n'y a pas de risque à ce que je dise ça. Et vous aurez sûrement quelques informations assez faciles, parce que dans les annonces qu'il y a eu de casting, il y a eu des articles de presse, etc. Donc voilà, si vous voulez avoir une petite idée. Tout ça pour dire qu'à un moment, on m'appelle pour tourner une scène euh, d'escorte. Hein, je veux dire, voilà, euh, une scène où je suis censé escorter des soldats allemands et autres. Et donc là, je suis content, je suis ah ça y est, on a besoin de moi. Et en plus, ça se passe avec un des acteurs euh, du film. Et puis, en fait, je vois qu'on me regarde de loin, puis après, on vient me voir, on fait, bah, en fait, non, tu peux repartir. Et je vous avoue qu'il y a ce petit côté euh, amour-propre qui... <rire> qui souffre un petit peu dans ces cas-là. Mais bon, c'est pas grave. À la toute fin, je vois l'heure qui tourne, etc. Puis d'ailleurs, il y a certains figurants qu'on appelle pour qu'ils rentrent, en fait, parce que, genre... Tout ce qui est soldat allemand, etc. Au bout d'un moment, bon ben, on n'a plus besoin d'eux. Je vois même qu'on commence à remballer du matériel. Parce qu'en en fait, euh, bah, au niveau de, du soleil, la lumière devient de moins en moins bonne. Euh, et puis euh, le timing, je pense, euh, ils ont d'autres impératifs. Donc euh, ils commencent à prendre de l'avance sur le matériel à ranger, etc. Parce qu'à cause de la pluie, il y a eu du retard. Et à ce moment-là, euh, j'avais égaré ma gourde. Parce que, bon bref, je ne savais pas où la mettre. Ça m'encombrait plus qu'autre chose. La boîte de tournage où il y avait mes chaussettes, aucune idée. En plus, je vois qu'ils commencent à remballer du matos et tout. Je fais bon bah.. <rire> L'issue de tout ça, c'est que j'aurais perdu mes chaussettes et ma gourde. Bon, finalement, j'arrive à retrouver ma gourde. Pour les chaussettes, c'est autre chose encore. Je vois les figurants rentrer, etc. Et puis bon, bah moi on m'appelle toujours pas. En plus, je commence un peu à stresser parce que j'ai un train. Alors, en fin de journée, j'ai pris le tout dernier train possible pour rentrer chez moi. Et je me dis, vas-y, je vais peut-être le louper. En fait, je m'attendais pas à ce que ça finisse si tard. Mais bon, bah, c'est comme ça qu'on apprend au final à anticiper les prochaines fois. Et à la toute fin, je me souviens, il y a un assistant du réel, de réalisateur, bah, l'assistant qui m'avait fait tourner la, la petite scène là, lors de l'essayage, là où il m'avait donné un cintre et je devais faire semblant de, de tirer, etc. Il vient me voir, il fait ça y est, c'est ton quart d'heure de gloire, etc. en rigolant parce que bon, j'avais été euh, un petit running gag hein, du, du mec qui, qui servait à rien de la journée. Et on vient et puis pareil, on me dit bon, bah, là, il y a telle scène qui se passe et toi, tu vas passer derrière. On me dit juste, tu démarres là et tu vas à ce point là. Ok, ça tourne, j'y vais. Et après coup, j'ai su que le réalisateur a, a revu la, la scène une fois que, juste après qu'elle ait été tournée. Et en, en me voyant passer derrière, il a dit euh, « Le gars derrière, on dirait qu'il part pisser. <rire> » Enfin bref, vraiment jusqu'au bout, euh, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je crois. Enfin bon, on retente un coup. Là, cette fois-ci, on me dit « Ouais, on, on va te donner un, un genre de calepin et puis tu, tu fais genre de réfléchir dessus puis tu passes en arrière-plan. » Donc j'ai dit « Ouais, ok, pas de souci et tout. Je fais la scène une fois, deux fois. » Et puis finalement, on me dit, bah non, on va, on va, tu, peux, tu peux retourner, on va faire la scène sans, en fait. Donc voilà, je sais pas si c'est parce que j'étais tellement mauvais qu'ils se sont dit, non, non, bah allez, on, on lève celui-là. Ou alors vraiment parce qu'ils se sont dit, ça ajoutait rien, mais cette, cette journée n'a pas été les, les plus glorieuses, hein, pour moi, je pense que vous l'aurez compris. Je reste jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce qu'on nous annonce eh ben, c'est une fin de tournage pour aujourd'hui. Alors, tout le monde applaudit, etc. Et là, tout le monde rentre. Alors, comme j'ai mon train, je me grouille de partir avec les autres figurants. À ce moment-là, je me dis, bon, ben, mes chaussettes, tant pis, hein, malheureusement. Sauf qu'il se trouve qu'au moment où je repars, il y a un mec du costume euh, avec moi, de l'équipe des costumes. Et il me regarde, il me reconnaît, il fait, ah au fait, tiens. Et il sort les chaussettes de sa poche donc en fait mes chaussettes n'étaient pas du tout dans la boîte à tournage donc les choses ont fait que mes chaussettes en fait j'aurais pu les récupérer que en restant jusqu'au bout du tournage parce que ce gars-là de l'équipe des costumes est resté pareil jusqu'au bout donc la leçon que j'en ai tiré d'ailleurs c'est parfois il y a des choses qu'on maîtrise pas genre là mes chaussettes je ne maîtrisais pas du tout le moment où je pouvais les récupérer il faut accepter de ne pas être aux commandes de tout en ce qui me concerne et ma, ma foi mes convictions en fait je, je le mets plus en mode il bah, y a une part c'est Dieu qui a les commandes et il faut faire confiance. Ça sert à rien de stresser, ça ajoutera rien de plus. Donc la première journée de tournage s'achève. Et d'ailleurs, je rajouterai juste une chose, c'est qu'on a vraiment super bien mangé. Alors durant toute la journée de plateau, autant euh, c'était euh, durant toute la journée de plateau, il y avait un catering, un plein de caisses avec des choses à manger, des choses à boire. C'était vraiment très bon. Et le midi, il y avait un traiteur punaise. Je me suis régalé. C'était dans un amphithéâtre. On est retourné à la fac de médecine et l'amphithéâtre était divisé en deux. D'un côté, il y avait les Figurants et de l'autre, euh, tout ce qui était équipe de plateau, équipe technique, les acteurs et les silhouettes. Du coup, moi j'ai mangé à gauche euh, et franchement, c'était super bon. Hein. Punaise, qu'est-ce que j'ai bien mangé. Enfin voilà, je repars de cette journée euh, un petit peu frustré parce que bon, bah voilà, ouais, j'ai littéralement servi à rien, mais je me dis que je serais certainement plus utile les autres jours ou pas. La suite au prochain épisode. Journal d'un paumé raconté par le paumé en question.